0: Ekstrem hava olayları tarihsel gözleme dayalı kayıtlı belli bir eşik değerin üst ya da alt sınırının dışına gerçekleşen olaylara verilen addır. Ve değişen bir iklimde bu bilinen sınırlar eski gözlemlere dayanan subjektif birer değer olarak kalmaya mahkumdur. Burada değişimin oranı, hızı ve yönü olayların kendisinden daha çok önem kazanır. Bugün tam da bu oranları gözlemleyen, ölçümler üzerinden yeni eşikleri belirlemeye çalışan ve daha da önemlisi ekstrem olayları normal iklimsel salınımdan ayırt edebilen bir iklim uzmanı ile birlikte dilimiz döndü ve vaktimizi yettiğince konuşacağız. Konuğumuz Entropi'nin geçen yılki dördüncü bölümünden de hatırlayacağınız İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Doktor Ömer Lütfü Şen. Bugün günlerden 22 Şubat 2021 Entropi'nin 22. bölümüne hoş geldiniz. Ömer Hocam Entropi'ye tekrar hoş geldiniz. Sizinle bir yıl önce bir araya geldikten sonra başımıza gelmeyen kalmadı. Önce kuraklık dedik barajlarda sular mı bitiyor dedik. Sonra Sel geldi İzmir'de can aldı. Sonra adeta bir haftalık Yakın dönemde bir yaz dönemi sonrası karakışa boğuşmaya başladık. Fırtınalar, hortumlar artık neredeyse normalimiz oldu. Dolu olayları sonrası bazı sigorta ajantaları polis'in kapsamlarını güncellemeye başladılar. Özetle tüm bu değişkenlik ve belirsizlik hayatımızın her anda kendini hissettiriyor. Sadece burada da değil biz bu programı yaparken Teksas'ta elektrik kesintileri ve ısınmadaki aksaklıklar kar ve buzun etkilenenler derken eyalet felç olmuş durumda. Ayrıca Kopernikus Avrupa Gözlem Merkezi'nde İklim Değişikliği izleme Programı kapsamında Ocak ayında yayınlanan rapora göre de 2020-2016'nın rekorunu da kırmış sıcaklık olarak ve Avrupa için kayıtları geçen en sıcak yılı olmuş. Karbondioksit konsantrasyonları da malum artmaya devam ediyor. Şimdi hocam bu yaşadıklarımızın ne kadarı normal, ne kadarı anormal, şu meşhur ekstrem hava olayları tırnak içerisinde nedir? Ne ekstremdir, ne iklimdeki beklenen dalgalanmadır? Şunu bir açıklığa kavuşturabilir miyiz?
1: Öncelikle teşekkür ederim. Beni yayına tekrar davet ettiğin için Biz iyi yayınlar hocam. Ederim. Bu konular son yıllarda maalesef, çok fazla gündem olmaya başladı. Özellikle ekstrem hava olayları dediğimiz konular. Aslında bu beklenen bir durum. Neden dersen, zaten sen belirttin, geçen yıl en sıcak yıllardan birisi oldu. 2016 ile hemen hemen aynı sıcaklığa geldi. Ama geçen yılın bir farkı vardı, o da Leninia yılıydı. Yani Pasifik Okyanusu'nda soğuk su hakimdi. Yani soğuk anomali diyelim, soğuk su demeyelim de normalden daha soğuk su yaygındı. E, bu, buna rağmen 2016 yılının e, rekorunu tazeledi. Yani e, 2016 yılı El Niño yılıydı Pasifik Okyanusu'nda sıcak su olmasına rağmen 2020 yılında soğuk su e, ona göre soğuk su kıyasla soğuk su olmasına rağmen 2020 sıcak bir yıldı. Bu açıdan baktığımızda belki de 2020 yılı gerçekten en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. Her ne kadar 2016 ile aynı olmasına rağmen.
0: Şunu bir toparlayalım. 2016 6 Eylül Nino yılıydı. E çünkü 2015'in sonunda aslında sinyalleri almıştık ama 2020 Leninya yılı yani 2016 sizin az önce anlattığınız gibi deniz suyu sıcaklıklarının zaten e, yüksek olduğu bir yıl olmasına rağmen 2016 sıcak bir yıl olarak kayda geçtik ama 2020'de durum daha farklı şimdi tam bir anlatır mısınız tam neler oldu o sırada
1: e, 2016'nın en sıcak yıl ol, olacağı daha önceden biliniyordu çünkü 2015 yılı Leninya olayının tepe noktaya ulaştı. Aralık ayında biliyorsunuz ulaşıyor. Evet. Ve onu takip eden yıllar eminmiyor yıllarını takip eden yıllar en sıcak yıllar olur. Yani sıcak evet. yıllar.
0: Yani bu şaşırtıcı bu bir kadar... şey değil de aslında. 2016'nın bu kadar yüksek sıcaklıklar kaydetmesi.
1: Evet. Ama 2020'ye geldiğimizde e, burada bir farklılık var. 2020 yılı Leninia yılıydı. Leninia yılında e, Pasifik okyanusu daha soğuk oluyor. Yani normalden daha soğuk oluyor. Soğuk e, Soğuk olması yani büyük büyük okyanusun büyük bir kesiminin normalden soğuk olması aslında o yılın daha soğuk olacağı beklentisini oluşturuyor. Hı hı. Fakat buna rağmen 2020 yılı 2016 ile kafa kafaya geldi sıcaklık artışı olarak. Yani evet. endüstrişme öncesine göre sıcaklık artışı anlamında kafa kafaya geldi. Bu da bize şunu gösteriyor aslında. Gerçek anlamda en sıcak yıl 2020 yılı. Yani sıcaklık artışı devam ediyor. Evet. Evet hocam. O Okyanus sıcaklıkları e, önemli. Onlara bakıldığında okyanus sıcaklıklarının en sıcak seviyeye 2020 yılında ulaştığını görüyoruz. Yani onlar daha yavaş ısınıyor okyanuslar ve 2020 yılında en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. Şimdi e, bu veri üzerinden yorumlar yapılmıştı. Eğer okyanuslar hani bu şekilde ısınmaya devam ederse mutlaka ekstrem hava olaylarında bunun bir yansıması olacaktı. Ve sonrasında. Son zamanlarda gerçekten ekstrem olaylarda dünya genelinde sadece Türkiye'de değil dünya genelinde artışlar görüyoruz. Şiddetinde de artışlar görüyoruz. Şimdi Texas olayına gelirsek Teksas'ta Şubat'ın ikinci haftasından itibaren e, bir soğuk hava dalgası gerçekleşti. Bu soğuk hava dalgası hangi hani hava haberine bakarsanız bakın e, polar vortexle alakası olduğu söyleniyor. Hı hı. Şimdi burada tabii polar vortex nedir onu bilmek lazım. Hı hı. Polar vortex Kuzey Kutbu üzerinde saatin ters yönünde dönen şiddetli hava akımının rüzgarların diyelim ve onun çeperinde oluşan jet akımlarının onlardan daha da güçlü fiyat akımlarının e, oluşturduğu sisteme diyoruz. Polar vorteks bu batıdan doğuya doğru döner ve bunun görevi oradaki soğuk havayı bir nevi baraj gibi, barajın arkasında hani su birikir, baraj suyu tutar. Aynen havayı, soğuk havayı kutup polar bölgede tutması görevi bu. E, rüzgarlar ne kadar hızlı dönerse o soğuk hava o kısımda o kadar hapsolur. Ya, bu rüzgarların oluşması orta ile bu polar bölge arasındaki Sıcaklık farkından meydana gelir. Sıcaklık ne kadar fazlaysa yani bizim olduğumuz enlemler ile kutup bölgesinden bahsediyorum. Ne kadar fazlaysa rüzgarlar o kadar hızlı döner. Rüzgarlar ne kadar hızlı dönerse soğuk havada o kadar orada kapalı kalır. Yani tutulur orada aşağı enlemlere bizim olduğumuz enlemlere sarkamaz. Fakat bazen e, bu sıcaklık farkı azaldığında rüzgar hızı yavaşlar. Müceh takımları yavaşlar ve menderes çizmeye başlarlar. Yani kuzeye güneye doğru gidip gelmeye hı hı. başlar. Aşağı
0: doğru vortex gevşiyor aslında değil mi hocam?
1: Aynen vortex artık zayıflıyor ve genişliyor, bir dil atıyor sanki ortenlilere doğru. Sadece bir yerde değil, birkaç yerde de yapabiliyor bunu. Diyelim Amerika'nın üzerinde yapıyor, Avrupa üzerinde yapıyor, işte Doğu Asya üzerinde yapıyor. Bu şekilde soğuk hava sarkmaları meydana geliyor.
0: Evet. Hatta dinleyicilerimiz gözlerinin önüne getirmek isterler. Sıkı bir daireyi düşünelim ve ondan sonra o dairenin yavaş yavaş esnekliğine ulaşıp öyle diyelim bazı kısımlarının aşağı doğru genişlediğini bazı kısımlarının kuzeye doğru çıktığını ve böylece bir dalgalanma olduğunu yani böyle bir figür çizelim onların da gözlerinin önünde canlanması için ve burada sarkmalardan bir kısmı da bize kadar ulaşabiliyor değil mi hocam?
1: Evet. Şimdi aslında bu normal bir olay. Yani bu her yıl tekrarlaması gereken bir olay. Neden? Yaza, yaza doğru gittiğimizde güneş kuzey yarım küreyi daha fazla ısıttığı için özellikle orta enlemlere doğru daha fazla ısınma olduğundan dolayı kutup bölgesiyle sıcaklık farkı artar ve rüzgarlar daha hızlı döner ve bu soğuk havayı tam kutup bölgesinde tutarlar. O nedenle Yazın bize soğuk hava pek gelmez. Ama kışın güneye gidince güney yarım küreye güneş hani dik gelmeye başladığı zaman kuzey yarım küre soğuyor. Bu sıcaklık farkı azalıyor. Azaldığı zaman da bu Menderes çizmeye başlıyor e, jet akımları ve kuzeyden güneye doğru olan jet akımları bize soğuk havayı getiriyor. Kuzeyin soğuk havasını getiriyor. Güneyden kuzeye doğru olan jet akımları da Güneydeki sıcak havayı kuzeye doğru, kuzeye yukarı enlemlere doğru taşıyor. Bir bakıyorsunuz ki mesela Londra'nın sıcaklığı Grönland'ın sıcaklığından daha düşük olmuş. Yani kutup bölgesinin sıcaklıkları bazen daha aşağıdaki enlemlerin sıcaklıklarından daha yüksek olabiliyor. Hı hı. Nitekim e, bu son olayda da Texas'ta ölçülen bazı sıcaklıklar Alaska'daki sıcaklıklardan daha düşükmüş. Demek ki Alaska tarafında yukarıya doğru yani kuzeye doğru kutba doğru bir sıcak hava taşınımı söz konusu. Ama e, Amerika üzerinde de güneye doğru bir soğuk hava taşınımı gerçekleşmiş. Şimdi bu aslında normal bir olay dediğimiz gibi. Fakat bunu anormal yapan, ekstrem yapan olay ne? Neden bu hani bu kadar güçlü? Evet. Bazen 2-3 yılda bir bunun güçlü olması o da normal. Yani 2-3 yılda bir e, Amerika'da mesela böyle soğuk bir dönem yaşanabiliyor. Özellikle Doğu tarafında. Yani doğu tarafında daha yaygın oluyor. Soğuk bir dönem, episod diyelim yaşanabiliyor. Bazen e, Avrupa üzerinde de yaşanabiliyor. Fakat tabii Texas'a kadar ki Teksas en güneydeki eyaletlerden birisi bunun ulaşması onu gerçekten ekstrem bir konuma taşıyor. Burada genelde hemen az daha önce söylediğimiz bilgiye başvurabiliriz. Demiştik yani okyanuslar nedir? 2020 yılında en sıcak yılı yaşamışlar yani sıcaklığın en fazla olduğu yıl 2020 okyanuslar açısından bu enerji eğer kutup bölgesinde açığa çıkarsa hani körfez akıntısı diyelim veya diğer akıntılarla bu enerji kutup bölgesine doğru taşınıp orada açığa çıktığında o zaman kutup bölgesine sıcaklığı artıyor. Bu ortenlemelerle sıcaklık farkı daha da düşüyor. O düştüğünde o zaman Menderez çizme daha da şiddetleniyor. Yani Hı -hı. bunlara dalga olarak düşünürsek bu hani kuzeye güneye gidip gelme dalga şeklinde bakarsak bu dalgaların genliği artıyor. Daha güneye doğru iniyorlar. Daha Hı -hı. kuzeye doğru çıkabiliyorlar. Bu aslında ilginç bir yönü de var. O da şu. Mesela diyoruz ki küresel ısınma var. O zaman neden hani böyle bir olay olabiliyor? Evet. Madem küresel ısınma var. O zaman niye böyle soğuklar görüyoruz? Aslında Türkiye'ye baktığımızda sadece Türkiye değil. Yani orta çoğunda bu kış sıcak geçti. Şurada hani bir ay öncesine kadar 20 dereceleri görüyorduk. Hani 15-20 dereceler civarındaydık. Peki o zaman hani böyle bir olay nasıl gerçekleşiyor? Bu bir yani soru işareti. İşte burada da önemli olan nokta şu. Kutup bölgeleri küresel ısınmaya buzullarla kaplı olduğu için daha fazla tepki veriyor. Buzullar kalktığı zaman bu sefer orada daha fazla yüzeyde enerji birikiyor. Kutup bölgeleri genelde orta enlemlere göre iki kat, en az iki kat daha fazla ısınıyor. Yani küresel ısınma dediğimiz olay hani küresel çapta ama her yerde aynı miktarda olmuyor. Orta enlemlerde bir de Derecelik sıcaklık artışı kutup bölgesine gittiğinizde 2 derece, 3 derece gözüküyor. Yani onun 2-3 katı oluyor. Bu ne demek? Kutup bölgesiyle orta enlemler arasındaki sıcaklık farkının azalması demek. O azaldığında da bu, bu Menderesler ya da o dalgaların yenlikleri artıyor. Daha güneye iniyorlar, daha kuzeye çıkabiliyorlar. Şimdi daha güneye indiğinde bir tarafa daha soğuk havayı getirebiliyor. Öbür taraftan da işte güneydeki o sıcak, daha sıcak yerlere ulaştığı için o dalgalar oradan aldıkları daha sıcak havayı daha kuzeye taşıyabiliyorlar. Evet. Bu şekilde böyle siz mesela sıcaklık anomalisine sapmasına bakarsanız hani uzun yıllardan sapmasına baktığınızda böyle dünya genelinde orta enlemlerde şunu görüyorsunuz. Bir sıcak yer var bölge. Diyelim Amerika'nın doğu tarafı soğuk, batı tarafı sıcak. İşte okyanusa geliyorsunuz yine öyle sıcak, soğuk, sıcak, soğuk şeklinde gidiyor. Normalde bu polar vortex enlemlere paralel olarak dönseydi hareket etseydi yani bu menderesleri çizmeseydi o zaman böyle bir sıcaklık dalgalanması göremeyecektik.
0: Evet hocam. Bir de şu okyanusların ısınması meselesi var. Yani e, okyanus deniz suyu sıcaklığı yükseldikçe aynı zamanda bu okyanuslar bizim de bildiğimiz şu ki en büyük karbondioksit rezervleri. Yani atmosferdeki karbondioksiti bir şekilde kendi işlerine hapsedip tutuyorlar ve bu sayede küresel ısınmaya da aynı zamanda bir sink yani bir yutak, bir yutak görevi görüyorlar. Ya yani bir nevi ormanların yaptığını çok daha büyük ölçekte, çok daha geniş alanlarda gerçekleştiriyorlar. Fakat deniz suyunun ısınmasıyla birlikte burada da aynı zamanda bir tehlikeyle karşı karşıyayız söyledi değil mi? Evet,
1: eee ısınmayla beraber hani deniz suyu sıcaklığının artması karbon yuta özelliğini zayıflatıyor. Evet, yani karbon, atmosferden karbondioksit alma e, kapasitesini düşürüyor. Öte taraftan tabi karbondioksitin fazla olması atmosferde okyanusların daha fazla karbondioksit çekmesine atmosferden e, netice veriyor ve onu asidik hani asidik miktarını evet. artırıyor bir miktar e, su ne kadar asidik olursa karbon absorplama e, yutma yeteneği de o kadar azalıyor. Hem hani azalığı hem de
0: içinde evet. yaşayan canlılar için te tehlike arz ediyor aslında.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle. bir de e, biz şimdi üç tarafı denizlerle kaplı bir ülkedeyiz aynı zamanda peki bu e, bizde yaşanan şimdi Teksas'tan çıkıp Türkiye'ye gelirsek işte evet. bizde yaşanan İzmir'deki sel malum İstanbul'daki yani biz bu burada aslında bir, bir kış mevsimi yaşıyoruz hani dolu dolu karıyla ama bir yandan e, birkaç gün öncesinde t-shirtlerle şortlarla işte pandemi kapsamında mümkün olduğu kadar insanlar dışarıya çıkabildikleri zaman güneşten faydalanabiliyorlar iki gün sonra buz gibi bir soğuk hava geliyor bu e, geçiş işkenlik normal mi? Şimdi
1: şöyle bu kurak bir dönemden önce, öncesinde kurak bir dönem vardı İstanbul'la ilgili olsun. Sadece İstanbul'la ilgili değil, tüm, tüm Türkiye kuraklık
0: Tabii etkisi aldı. Hatta biz süreden bahsediyorduk, barajlardaki suyun yetecek mi, yetmeyecek mi bunları sizle de program dışında da konuşuyorduk. Ne olacak, ne bitecek hani İstanbul'un su rezervi yetecek mi diye öyle değil mi? Kurak, evet, de yani
1: %20'lerin altına düşmüştü su seviyesi barajlarda doluluk oranı. Tabii bu bu büyük bir problem. Bu kuraklığın kırılmasında e, önemli rol oynayan bir olay var. O da e, yine bu bahsettiğim dalgalarla alakalı ama biz buna atmosferik nehir diyoruz. Ocak ayının ikinci haftasıydı sanırım. O zamana kadar gerçekten sıcaklıklar da e, yüksek seyretti. Diğer taraftan kuraklık da devam ediyordu. Ve ne zaman bu kuraklık bitecek sorusu soruluyordu. Ee, tam o sırada çok güçlü bir sistemin etkisine girdi Türkiye. O sistem yine bu bahsettiğimiz dalgalarla alakalı bir tane oluk sistemi diyoruz. Yukarı atmosferde biz ona oluk diyoruz. Bu oluk o kadar güçlüydü ki ta Afrika'nın yani kuzey kısmının ortalarına kadar ulaşmıştı. Onun hemen önünde atmosferik nehir dediğimiz bir olay gerçekleşti. Bu oluk yani dalga, tropiklere ne kadar yaklaşırsa oradan nemli havayı çekme özelliği kazanıyor. Bu sistem de öyleydi. Atmosferik nehir dediğimiz olayda tropikal bölgelerde biliyorsun nemli hava yüzeyden buharlaşan su atmosfere geçiyor ve nemli bir hava var. Oradan su çekebilirsiniz ya da o nemi çekebilirsiniz o zaman hani yüksek miktarda yağış alabilirsiniz. Bunu sağlayan o sistemdi. Büyük ölçekli sistem. Atmosferik nehir Nehir dediğimiz kavramda yerdeki nehirlere benzeyen dar uzun binlerce kilometre uzunluğunda e, nem taşınması böyle dar hı hı. nem taşıyan koridorlar. Bunlar aynı zamanda da hareket ediyor. Hani yerdekiler sabit duruyor ama onlar hareket ediyor batıdan doğuya doğru bir miktar kayıyorlar. Kayarken de tabii işte Türkiye'nin gelin öncelikle e, Trakya bölgesini etkiliyorlar. Sonra işte İç Anadolu'ya ve Doğu Anadolu'ya doğru gidiyor. E, farkındaysan o zaman e, ilk önce Trakya bölgesinde yüksek miktarda yağış meydana geldi ve işte sel taşkın olayları oluştu. Evet, Daha evet. sonra aslında e, bu atmosferik nehir e, Anadolu'ya doğru kaydır, orada kar yağışına sebep oldu. Yine bir sanki hortum gibi düşünün. O hortum bir ucu hani nem çektiği diye ucu yani musluğu gidiyor tropiklere konumlandırıyor oradan ta Moritanya Senegal açıklarında Atlas Okyanus'un oradan su çekip ülkemize kadar getiriyor tabi sadece ülkemize yağmadı yani Yunanistan olsun işte Romanya Bulgaristan Karadeniz'in üzerine ta Rusya'ya kadar hı hı. yağış getiren bir sistemden bahsediyoruz bu atmosferik nehir olayından önce de fark hani haberlerde çıkmıştı. Doğu Karadeniz'de özellikle çok miktarda yangın meydana geldi. Evet. Ee, onun sebebi de işte e, bu güneyden tropiklerden kuzeye doğru e, hava hareket ederken sıcak havayı da beraberinde getirmesi. Yani enerji getirmesi. Hı hı. Bu da Doğu Karadeniz dağlarını aşıp Karadeniz'e doğru inerken orada ısınıyor. Sıcaklık e, her 100 metrede bir derece artıyor. Çünkü kuru hava bu. E, nemli kısmını güneye bakamıştır yamaçlarda bırakıyor. Kuzeyde aşağı doğru inerken ısınıyor hızla. Ve orada tipiktir bu. Yani Doğu Karadeniz'de kışın yağışlar, e, yangınlar meydana gelir. Bu sebeple buna fön olayı diyoruz. Ama bu olay gerçekten çok güçlüydü ve çok yerde yangına sebep oldu. Bu da hani bir ekstrem olaydır. Bu atmosferik nehir doğu tarafına doğru gittiğinde eğer hava soğuksa özellikle yükseklerde kar yağışına sebep olarak aslında su kaynakları açısından önemli bir işlevdi görüyor. Biz hı hı. bununla ilgili e, çalışmalar yaptık. Evet. Afrikalı diyoruz. Afrikalı, Afrikalı e, atmosferik nehirler. Onlar e, bize e, nem getiriyor. Aynı zamanda sıcak hava getirdiği için de Yerdeki karı eritip sel ve taşkın olaylarına bu olay birleştiğinde sel ve taşkın olaylarına sebep olabiliyor. 2004 yılında özellikle Mart ayının başlarında Doğu Anadolu'da böyle bir olay gerçekleşti. O zamana kadar olan en büyük, en güçlü atmosferik nehirlerden birisi o bölgeyi etkiledi. Ve bir taraftan yerdeki karı eritirken diğer taraftan da Yağışlarla beraber sel ve taşkın olayları meydana geldi ve hı hı. E, ilk defa Atatürk Barajı'nın kapakları açılarak e, su savundu ki yukarıdan gelen e, suya e, yer açılsın diye. Evet. Yani sadece onun diye Karakaya ve Keban Barajları'nın kapakları da açıldı ama Keban Barajı'nın kapakları daha önce bir defa daha açılmıştı. Atatürk Barajı için ilk defa Karakaya Barajı için de ilk defa olan bir olaydır. Hı
0: hı. Çok enteresan hocam. Yani biz hep e, dediğiniz gibi yeryüzündeki nehirleri alışırız. Atmosferde bir nehir olacağını e, düşünmek. Ben şahsen onları sizin sayenizde, onlarla sizin sayenizde tanıştım. E, ve gerçek Gerçekten çok enteresan fenomenler. Peki son soru. Bu atmosferik nehirler iklim değişikliğinden etkileniyorlar mı? Ya da onları iklim değişikliğini etkiliyorlar mı? Atmosferik nehirler
1: ya da atmosferdeki her şey, yeryüzündeki her şey iklim değişikliğinden etkilenecektir. Yani bunun aksi düşünülemez. İklim değiştik, değiştikçe onlar da hı. değişecek. <gülüyor> Bazı yerlerde hani olumlu değişiklikler öngörüyoruz. Bazı yerlerde olumsuz değişiklikler öngörüyoruz. Aslında atmosferik nehirler daha önce de vardı ama 20 yıldır bu kavram e, biliniyor. 20 yıl önce bir nevi keşfedildiler. Hı hı. E, o da işte yapılan gözlemlerde atmosferik nehirlerin varlığı keşfedildi. Daha önce bunlar hani vardı. Hatta çok şiddetli olanları biliniyor ama atmosferik nehir oldukları biliniyor. Şimdi atmosferik nehirler çok ilginç. Kutuba doğru olan nem taşınımının %90'ından bunlar sorumlu. Pasifik okyanusu üzerinde yapılan bir çalışmada 21 tane atmosferik nehir incelenmiş ve bunlardan e, ortalama olarak tipik bir atmosferik nehirin Amazon nehrinin e, yaklaşık 2-3 katı daha fazla su taşıdığı e, hesaplanmıştı. Amazon nehri e, saniyede 180 190 bin metreküt Su taşıyor. Bu çok büyük bir rakam. Dünyadaki Hı, en büyük. Türkiye'dekiler yani yani Türkiye'dekileri hani burada konuşmaya bile gerek yok. Çünkü bizimkiler gerçekten çok küçük. Hani Fırat Nehri'ni düşünürsek hani en fazla 3-4 bin metreküpleri saniyelere e, çıkıyor diyelim. Veya daha büyük rakamlar bile olsa. Amazon Nehri'nin yanında gerçekten küçük. Ama atmosferik nehirler Amazon Nehri'nden de çok daha Fazla su taşıyor. Şimdi bunlarla ilgili hani gelecekte iklim değişikliğine nasıl etkilenecek ile ilgili çalışmalar yeni başladı. O nedenle henüz itin değişikliğinden nasıl etkilenecek e, sorusunun cevabını tam olarak bilmiyoruz. Yani hı hı. Mutlaka etkileneceklerdir. E, ama nasıl etkileneceğini bilemiyoruz. Ama hı hı. eğer Türkiye'deki yağışların bir kısmı ki biz bizim yaptığımız çalışmada özellikle Doğu Anadolu'daki yağışların bir kısmından e, atmosferik nehirler sorumlu. E, o kısımda yağışlarda azalma meydana gelecekse o zaman demek ki atmosferik e, nehirlerde de en azından nem taşınımı. ...azalma meydana geleceğini söyleyebiliriz.
0: Evet hocam sizin zaten bu atmosferik nehirlerle olan çalışmalarınız gerçekten çok bilgilendirici makalleriniz de var. Ee, yoğun da çalışıyorsunuz biliyorum iyi de sağlam da bir ekibiniz var. Bununla ilgili ilerleyen entropi bölümlerinde daha detaylı konuşmak isterim sizinle ama bugünkü programı bitirmeden son bir soru sorayım size. Gelecekteki projeksiyonlar için Türkiye'de bir kuraklık öngörülüyor. Ama bu sene bir kar yağışı oldu. Bu da güzel çünkü yüksek alanlarda en azından bir su rezervi demek bu eğer doğruysa. Ve daha kurak dönemlerde de bu rezervden faydalanacak demektir. Türkiye'nin gerek bitki örtüsü gerek insan kullanımı için su birikimleri, ama ileriye yönelik sizin öngörünüz nedir? Bu kuraklık durumunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizi nasıl günler bekliyor?
1: Projeksiyonlar Türkiye'de kuraklığın, Artacağını gösteriyor. Ama şimdi kuraklık kelimesi hani İngilizce'de e, bizde tek kelime fakat e, İngilizce'de iki tane evet. kurak kelimesi var. Bunlardan bir, bir tanesi aridatif diyoruz. Hani bir yerin kurak olmaz. Oranın iklim Hı -hı. özelliği öyle. Mesela Hı -hı. Güneydoğu Anadolu. Hı -hı. Yarı kurak bir bölge diyoruz. Oranın iklim özelliği. Diğer taraftan da geçici, drought yani İngilizcesi olan bir terim daha var. Bildiğimiz kuraklık gelip geçen kuraklık Geçen suyun, yıl yaşadığımız kuraklık.
0: Suyun azalması ve yok olması evet. değil mi sistemler? Yağışların
1: azalmasıyla alakalı ama geçici azalmadan bahsediyoruz. Şimdi gelecekteki projeksiyonlara baktığımızda Türkiye'nin güneyinde bu ikisinde de hani özellikle birinci söylediğimde artış meydana geliyor. Yani orası daha kurak bir iklime doğru kayıyor. Türkiye'nin güneyindeki havzalardan bahsediyor. Evet. İşte Burak, Dicle, Seyhan, Ceyhan, Asi ve Akdeniz havzalarından bahsediyor. Öte taraftan bir yerde yağış azalıyorsa yani azalma eğilimi varsa o zaman günümüz karakteristiklerine göre özelliklerine göre kuraklıkta da bildiğimiz o geçici kuraklıkta da değişiklikler meydana geliyor. Daha şiddetli hale geliyor daha uzun hale geliyor. Daha sık hale geliyor mu? Hani bu bir soru işareti. Ama daha uzun ve daha şiddetli olma ihtimali artıyor. Kuraklık evet. bildiğimiz geçici kuraklıklar, projeksiyonlar bu şekilde. Ama bu bahsettiğim kuraklık yağışların azaldığı her yerde olabilir. Yani Türkiye'nin e, güneyinde de olabilir, iç kesimlerinde de olabilir. Normal kuraklık bahsettiğimiz kuraklık e, gelecekte Türkiye'nin her tarafında olabilir. Geçmişte de olmuştu, günümüzde de oluyor, gelecekte de olacaktır. Fakat yağışta değişiklik yoksa o zamanki kuraklığın özellikleri günümüzdekine benzeyebilir. Ama yağış azalıyorsa kesinlikle günümüzden daha şiddetli ve daha uzun kuraklıklara maruz kalacağız. Özellikle evet, hocam. günü için konuşuyor.
0: Evet hocam biz de bunları izlemeye devam edeceğiz. Sizinle birlikte de burada periyodik olarak değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi bu güzel bir tesadüf oldu. Seninle bir kere buluşmamızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Arayı bu kadar aç. Açmayalım Ama umarım e, haberlerden kaynaklı değil de sizi burada konuk etmek istediğimizden kaynaklı arayı açmayız. Ve periyodik olarak hem atmosferik nehirler kavramına hem o kavrama hem de kuraklık ve yağış rejimlerine ve aynı zamanda bununla beraber de iklimdeki değişkenliğe birlikte bakarız. Çok mutlu olurum tekrar bize konuk olursanız.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. İyi günler. Entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi Hazırlayan ve sunan Bikelmeklerzade